0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte miércoles, porque no solo de casa te cambias. Y bueno, nuestro podcast, querido, que me queda más que agradecerles como Acción de Gracias, aunque en México no celebramos Acción de Gracias, a mí siempre me ha parecido que... Es increíble el tema de la gratitud, y bueno, la gratitud se extiende, la gratitud se multiplica, la gratitud nos genera abundancia, y además va de la mano con el tema de hoy, que hoy tenemos un invitado creativo, abundante, que nos va a hablar de temas que por lo general estamos así de lo oigo, no lo oigo, me gustaría, pero me da miedo, pero lo tengo, pero no sé, pero mejor no, ¿y qué tal que no me alcanza? Y, y yo creo que eso es solamente para los que tienen mucho dinero y esas son cosas como que he estado oyendo. Hoy tenemos a mi querido Rafael González Bautista. Muchas gracias, Rafa, que como ya pueden ver en su background, él domina todo lo del análisis financiero, Va, eh, Rafa es un inversionista eh, y eh, un gran eh, empresario español que vino a México desde hace varios años y ha sido un emprendedor férreo, lo cual yo admiro enormemente porque yo creo que tener sangre de emprendedor es tener sangre de siempre encontrar como sí si y de abrir puertas. Es un gran comunicador digital lo tienen que seguir en Instagram porque tiene un, un, un Instagram maravilloso que además nos va a permitir conocer los temas que hoy no conocemos y del que nos va a hablar. Es un gran formador de inversionistas y de desarrollar herramientas que nos permitan una inversión segura y fuera de las estafas, lo cual es padrísimo. También, imagínense, esto es lo más padre. Este, fue CEO y fundador de una agencia de marketing digital, entonces no solo sabe de lo que habla, sino también lo sabe difundir. <risa> entonces eres <risa> todo en uno, este, domina perfecto el entorno digital, además es un autor publicado y ya va por su segundo libro. Y Rafa, vamos a abrir nuestro podcast de hoy que nos platiques el nombre de tu segundo libro porque es absolutamente eh, adecuado para esta plática. Bienvenido, Rafa.
1: Muchísimas gracias, Sandra. Y solamente añadir una cosita más cuando dices el emprendedor. Y también tenemos un poquito de masoquista, porque nos está gustando siempre luchando y sufriendo, pero eso es lo que nos hace crecer.
0: Eso es padre, ¿verdad? Eso es lo más increíble del emprendedurismo, que uno se vuelve adicto.
1: terrible Terriblemente adicto. Y el libro eh, se, todavía no tiene el título 100% cerrado, pero está casi sobre la mesa que se va a llamar este, Criptomonedas sin miedo. Acércate a las criptomonedas sin miedo, ¿no? Es de una, de una colección y es, es una primera parte de ese libro orientado a a que el público neófito se acerque a las criptomonedas con más seguridad, con paso firme.
0: Exacto. Entonces el tema de hoy se llama, así como Rafa lo acaba de mencionar, criptomonedas. Criptomonedas, inversiones en cripto, inversiones en NFTs, inversiones sustentables. Que esto a mí me parece un tema increíble, que por lo menos tengamos una ventanita hacia... Este mundo que es enorme, que es fascinante y que además es hacia donde va todo, ¿no? Junto con el tema de la realidad virtual, que, que, que me he estado metiendo a investigar muchísimo todo esto de metaverse, que ahora resulta que se va a volver popular por el cambio de Facebook a Meta, pero esto ya es un tema que lleva mucho tiempo allá afuera, ¿no? Ya el Matrix es aquí. Y es ahora, y no necesitamos conectarnos acá, sino necesitamos estar informados. Cuéntanos, Rafa, ¿tú eres un de criptomonedas? ¿Un broker? <risa> no, esa, a, mí lo que me, a mí lo que
1: me gusta definirme, como ese, ese friki que se acercó por primera vez, ese geek que se acercó por primera vez a las criptomonedas hace ya muchos años, y que actualmente, en los, los últimos años, ya le vi el potencial como inversor. Pero yo, este acercamiento que yo hice, lo hice como, como, como buen ingeniero, por la parte friki, por la parte incluso romántica, por la parte del potencial que yo le veía, no tanto de la parte como de valor. ¿no? Y años más tarde, sobre todo ya de cara al 2016, 2017, unía ambos campos, ¿no? unía el, el, el campo del conocimiento técnico con el campo que ya tenía yo de otros mercados, el tema de inversión, y poco a poco fui, fui estando más pendiente. Pero me gusta mucho que la gente, a lo que más me gusta en este campo es evitar a la gente eh, los pasos en falso, el que pisen esas minas del que está plagado este camino de aprendizaje, de estafas, de pérdidas, de engaños. Y, bueno, sabemos que asegurarse 100% no se puede hacer, pero al menos sí me gusta ayudar a la gente a, a no caer en esos en esos sí. puntos que han tenido tan mala fama ¿no? y tan mala prensa en este mercado.
0: Cuéntanos un poquito de las criptomonedas y cómo podemos tener acceso a invertir en criptomonedas.
1: Eh, mira, invertir en criptomonedas a día de hoy, en 2021, es algo muy sencillo. Lo podemos hacer desde la palma de la mano, con nuestro celular, con nuestro móvil, con nuestro teléfono inteligente, desde el ordenador, incluso, pues, no, no. Es, 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 es extremadamente sencillo. Tan sencillo, que es un arma, un, un, un arma doble filo, ¿no? un cuchillo doble filo, porque por otro lado estamos viendo que gente sin ningún conocimiento y sobre todo sin haber estudiado el mercado eh, se mete directamente a comprar. ¿no? Entonces se puede hacer con cualquier aplicación, ya sea una simple aplicación de comprar, este, de comprar una criptomoneda, en México hay varias, a nivel internacional las más conocidas son crypto.com, Binance, que las podemos tener en nuestro móvil, en nuestro teléfono y es, y es muy sencillo comprarlas. Pero yo siempre digo que no nos pongamos a comprar, primero aprende, aprendamos, ¿no? No comprábamos acciones de bolsa sin saber cómo funciona ligeramente, al menos una noción de bolsa, o no entramos en cualquier mercado sin saber un poquito cómo funciona. Entonces, esa misma facilidad que nos puede decir, oye, en dos minutos, cualquiera de los que están aquí delante, descargan esa aplicación, ponen su tarjeta de débito-crédito o y están comprando su primera criptomoneda antes de que acabemos de hablar y ya lo, ya, lo, ya lo han hecho, ¿no? Pero también es mejor empezar poco a poco, aprender cómo funciona, aprender cómo es. Y a lo mejor sí comprar una pequeña cantidad para empezar a medir el agua, ¿no? Eh, y eso es importante, pero no ponerse a, a, a tradear, a ser grandes inversores o poner mucho capital sin conocer bien el mercado.
0: Qué bueno que lo dijiste, porque cuando hacemos o hacíamos o veíamos inversiones en bolsa, había distintos tipos de inversiones derivados, futuros, que si no, que si entras, que si sales, que si lo investigas. Pero ahora ya es un tema mucho más fácil de entender. ¿Cómo diversificas una inversión en criptomonedas y cómo puedes investigar el, el mercado si eres una persona normal, común y corriente y neófita como yo?
1: A ver, el primer punto es, eh, como en cualquier plan de inversión, es saber qué cantidad de tu porcentaje vas a dedicar a criptomonedas, ¿no? Eh, antiguamente, y cuando digo antiguamente en el mundo de Internet, hace tres años, cuatro años, se recomendaba no tener más de una exposición de un 5% en criptomonedas. Hoy por hoy hay fondos de inversión ya institucionales grandes, que están entre un 10 un 15%, ya empiezan a poner una exposición grande en criptomonedas. Y lo primero es conocerse lo mismo saber qué riesgo quiere asumir. Una vez que conocemos eso, el siguiente punto es seleccionar en qué criptomonedas sí queremos estar. Eh, o sea, hemos visto muchas, hay más de 10.000 criptomonedas entre token y criptomonedas, que la diferencia es sutil, pero es importante. Entre token y criptomonedas hay más de 10.000 a día de hoy, con lo cual... Ya, ya estamos en un mercado volátil, sí digo, intenten evitar también la volatilidad extrema de esos, de esos pro de productos y proyectos que no tienen respaldo, ¿no? O sea, estos famosos memecoins que hemos escuchado hablar, del Dogecoin, Shiba y todas estas monedas que son realmente, pues, eh, no voy a utilizar la palabra estafa, pero se acercan mucho a, a eso. Y dentro de la inversión de ese porcentaje que vamos a destinar a criptomonedas, pues hacerlo en productos y en plataformas lo suficientemente estables para minimizar los riesgos. Es un mercado variable y, el, como el mercado variable, incluso sin apalancarse, eh, es, es un mercado de riesgo, ¿no? Exacto. Pero si, lo hace, si hacemos con cierto control, entrando en proyectos serios, con un respaldo detrás, que no sea nada más que un numerito verde o rojo que se mueve en una pantalla, sino que haya detrás algo que llene y soporte a ese proyecto, entonces, estaremos en mucha probabilidad de tener una inversión lo más segura posible dentro de un mercado bastante volátil. Y para eso, pues, lo fundamental es, para la redundancia, ir primero a, al análisis fundamental de ver quién está detrás, para qué sirve, eh, cuál es el objetivo, eh, eh, sobre qué tecnología se basa. Todo eso se puede ver desde fuentes públicas, leer su artículo, o su libro fundamental, la constitución de, ese, de, ese, de esa criptomoneda que se llama White Paper, y que Ajá. a partir de ahí nos da ya la visión de si estamos en una estafa piramidal o estamos en un proyecto serio. Y a partir de ahí, pues ya empezar a hacer la selección, el, ese, ese portfolio de eh, lo que yo suelo recomendar es eh, que sea lo suficientemente seguro para que podamos, eh, entre comillas, poner toda la seguridad que nos da las criptomonedas y siempre con alguna moneda de futuro segura, o sea, estable pero con una proyección a dos 3, 4 años por encima de la media, ¿no? Para también sacar esos porcentuales de que todos queremos de beneficios.
0: Vamos a suponer que yo digo que quiero invertir en criptomonedas y empiezo a invertir con Rafa, ¿no? Digo, bueno, no, yo por, por mi cuenta sería un desastre, este, no sabría ni qué hacer, olvídalo, nunca. ¿Cuál se, ¿Cuáles son los pasos para abrir un portafolio contigo, para entrar a invertir contigo, ¿Cómo es la mecánica? Y me puedo imaginar que como toda buena inversión de riesgo y variable, es que sea una inversión de largo plazo y que sea un dinero que no necesitas de... ¡Ah! Y sobre todo que no, no vayas pasando el, el plato con toda la familia de voy a invertir en criptomonedas, ¿quién quiere? no Que era lo que hacías antes, ¿no? Oye mamá, vende tu casa porque vamos a invertir en criptomonedas
1: pues lo ha, resumido, lo ha resumido perfectamente primero la cantidad que te puedas eh, que no te vaya a hacer falta a corto plazo la inversión mínima en este tipo de fondos de inversión suele ser mínima un año se recomienda tener un horizonte de tres años para estar más o menos tranquilo lo bueno es que se pueden consolidar ganancias y eso pues, siempre, siempre ayuda ¿no? a, a estar más feliz y más contento entonces eh, en ese sentido es eh, como el plazo mínimo ¿no? que, se, que se recomienda eh, lo bueno es que mi fondo se diversificó, a, bueno, siempre estuvo diversificado, pero eh, se ha ido como profesionalizando en otros mercados, eh, sobre todo para, para minimizar el, la exposición y el riesgo, ¿no? Entonces, ni siquiera es un fondo puro de criptomonedas, sí tiene mucha exposición, estamos cerca de un 40% 50% en criptomonedas, eh, pero siempre, eh, como al estar en Forex, al estar en bolsa, incluso en Equity y otros negocios, eh, ese riesgo como que se minimiza un poquito. Y de, eso, de esa gestión pues, nos encargamos, todos nosotros, para evitar este, los sustos, los, los, los sobresaltos. Y lo siguiente es confiar en, en el gestor que te esté ayudando con esta inversión, que sea, por supuesto, reconocido, que trabaje bien, que te rinda cuentas, eh, pues ya sea mensual o trimestralmente, para saber exactamente, y olvidarte. Porque no hay nada peor que estar preocupado porque he visto una noticia en el que, ay, esta moneda cayó un 25%, ya quiero salir. No, relájate, tranquilízate, porque a largo plazo es una gran inversión, solamente tienes que, que no estar... Aquí se conoce como el término de hold el holder, no que es aquel que compra una moneda y a veces hasta se olvida de que la tiene y dos años o tres años más tarde se llevan gratas sorpresas porque es un mercado que premia, como casi todos, pero este premia mucho la paciencia ¿no? y la constancia.
0: Oye, cuéntame, una vez que ya yo entro contigo como tu cliente en tu fondo, me imagino hacemos un contrato, tú me recibes mi dinero en pesos... <risa> Correcto. Lo lleva al, al mundo de la criptomoneda, ahí se vuelve cripto, se vuelve todo lo que tú tengas, que no podemos decir que sea un papel, sino es un fondo. Ese dinero, vamos a suponer que ya pasaron cuatro años, ¿cómo me lo devuelves?
1: A ver, ese dinero, lo primero que hacemos es dolarizarlo, por la situación del mercado y porque sabemos que en dólares el riesgo de la divisa se reduce lo primero que hacemos es dolarizarlo eh, y ya se empieza a trabajar sobre distintos eh, esquemas. Alguno de ellos incluye una cosa que se llama stablecoin, que son monedas eh, como el dólar que conocemos o como el euro que conocemos, pero tokenizadas, o sea que, que es, están viviendo ya como una criptomoneda, con lo cual es muy rápido y muy barato entrar y salir del mercado. ¿no? Esa es la primera. Posteriormente, cuando la gente decide salir, eh, le, se lo hacemos al contravalor que ellos quieren. Oye, quiero salir en pesos, en el momento de la salida se pasa pesos con la, con la ganancia previsible que suele haber por haberlo dolarizado y se le ingresa en su cuenta bancaria, detrayendo pues, las comisiones por, por la gestión, que son un, depende del producto y depende un poco del eje, pero normalmente la medida de los fondos de inversión están cobrando entre un 2 y un 5% anual de tu inversión. Y, y se quedan con una parte de tus previsibles o, o posibles beneficios, ¿no? Que se, normalmente oscilan entre el 5% y el 10%, dependiendo del fondo de inversión, ¿no? En mi caso, en el caso nuestro, es un 2,5% anual y un 5% de los beneficios, ¿no? Lo que nos, y, Pero lo bueno es que solo se deducen hasta el momento en que decides o sacar tus beneficios o sacar tu inversión, o sea, o cuando cumplas el año, para que no empieces perdiendo, ¿no? Como, como algunos... Eh, informes que nos llegan de los bancos tradicionales que te dan un 3 y entre comisiones y no sé qué, dices, pero entonces algo perdiendo ¿cómo es esto? Sí, ¿no? Y entonces intentamos cuidar me me he ese, ese, ese tipo
0: Exacto. Por supuesto, todo
1: bajo un contrato por supuesto, todo bajo un contrato y, y, y claro exigimos eh, la responsabilidad de que los bienes sean de fuentes legítimas para que la gente se quede tranquila de que las criptomonedas no es un lugar para blanquear dinero, como hay gente que cree. Al contrario, hay mucha trazabilidad y es un negocio eh, lo más eh, cristalino que, por ejemplo, el efectivo o que otro tipo de soluciones.
0: Oye, eso está fantástico porque yo, en mi ignorancia, tenía la idea de que comprabas una criptomoneda y luego volverla líquida o volverla modo de cambio otra vez era sumamente complicado porque por ahí decía que si tenías un bitcoin solo podías comprar con, con personas o que aceptaran uh -huh. que tú como un, un método de cambio sino que es exactamente igual que cualquier instrumento de inversión ingreso sí. el dinero y tú me lo ingresas en ese tipo de moneda más los premios menos las deducciones
1: Exactamente. El, la, el, ese tema se resolvió ya hace tiempo con los exchange, tanto centralizados como descentralizados, que algunos de ellos hasta ya te han dado, ya te dan hasta su propia tarjeta de débito, con la cual el dinero lo puedes mover a una subcuenta, y ese dinero lo puedes gastar directamente con tu tarjeta en cualquier comercio, aunque ese comercio no acepte criptomonedas. ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha avanzado mucho. Todavía es una cosa que es importante revisar ¿no? a la hora de contratar o empezar a trabajar con un exchange. Si, lo, si, si invertimos por nosotros mismos, es que busquemos siempre que sí tenga ese proceso de liquidez, que sí funcione, que sea, de, que sea de... Nosotros ya nos encargamos de esa parte para evitar a las personas el riesgo de caer en un exchange que no tenga liquidez, en un exchange que corte de repente los, 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 los reintegros. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí... Sí es importante revisar a las personas que vayan por su cuenta a buscar un exchange o una aplicación en el que sí los procesos de tanto de compra como de devolución tengan las mínimas comisiones posibles, sean rápidas y se, sean fiables, que hay una empresa detrás que responda, que responda de todo eso.
0: Si yo compré una, un Bitcoin, que fue como lo primero, este, hace 10 años y nunca lo, lo moví ni lo cambié y lo compré por medio de una aplicación, es, ¿Se vuelve líquido de la misma manera que me estás diciendo?
1: Exactamente igual. Si tú lo tienes comprado, tú lo tienes que tener en una cosa que se llama un wallet, ¿no? que es una, una billetera, que puede ser una billetera fría, una billetera caliente, hay muchos tipos de wallets, donde tú ahí te lo llevas ya a... O sea, eh, para sacarlo de ahí y hacerlo líquido, te lo tendrías que llevar a un exchange que te lo convierta en dólares, en euros, en pesos o, o donde sea. Y ese exchange es el que se encarga de luego depositártelo en tu cuenta bancaria o en una tarjeta de, de débito o, o en el sistema que tú hayas acordado. Pero hacer líquido hoy, hoy un Bitcoin, o sea, es cuestión de, de minutos, es cuestión de minutos, e incluso el mercado está ahora mismo haciendo líquidos, o sea, esta pantallita que estás viendo aquí atrás son uh -huh. órdenes que se están haciendo líquidas ahora mismo en este preciso instante de venta y de compra, con lo cual a una moneda que es la que te decía, que es USDT, que es una stablecoin, y, y eso significa que, pues, el mercado es líquido y el mercado está vivo. Todos estos numeritos que se mueven ahí, que parece Matrix, que decíamos antes, eh, están ahí y significa órdenes de venta y de compra que se están cruzando. Las de venta se las están llevando a un stablecoin, que es el paso de hacerlo líquido de forma, pues, inmediata.
0: Entonces, ¿tú generas portafolios? ¿Tú generas los portafolios de los bitcoins, de los NFTs, los tokens y los bitcoins y los NFTs es lo mismo?
1: No, 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 no. Mira, un Bitcoin es una criptomoneda. Eh, un token es una criptomoneda que corre debajo o sobre, mejor dicho, sobre una red. Bitcoin es una red, Ethereum es una red y sobre Ethereum hay un montón de criptomonedas, un montón de tokens que utilizan uh -huh. la red de Ethereum. Entonces, eh, es importante la diferencia, ¿no? Porque una criptomoneda tiene su propia red y sirve para soportar su propia red. Eh, una red de blockchain, que es la, que es la base del. 99% de las criptomonedas, no de 100%, de muchos. ¿no? Ese es, el, ese es el, 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 la diferencia. Los NFTs es una, algo que está muy de moda en este momento, se llaman, son los, los tokens no fungibles, y lo que hacen son funcionalidades distintas. Porque a diferencia de un token fungible, de una criptomoneda que corre bajo otra red, el no fungible es, tiene valor intrínseco por sí mismo y no se intercambia, ni se quema, ni se gasta. Cuidado, el que no se intercambie no significa que no tenga un valor y yo no lo pueda cambiar con otra persona, le pueda un valor, sí, pero requieres de un market, requieres de otro tipo de cosas. El tema de NFT es verdad que ahora ha sonado mucho porque hay, ha habido inversiones que se han multiplicado por la friolera de por 100, por 600, entonces tiene muchísima, pues es muy interesante ¿no? y además vinculado como hay con temas de arte, vinculados con temas de, uh -huh. de, de propiedad intelectual. Esa, esa es una herramienta muy potente, no tanto por el valor. ¿eh? Para mí es más importante todo lo que lleva debajo de la red que soporta esos NFTs. Eh, el único tema que tienen los NFTs y a la gente, por eso sí le digo que tenga mucho cuidado, es la poca liquidez que tienen, porque es como si, si yo me compro una casa en un lugar donde apenas venden. ¿no? Oye, mi casa está valorada en 600 millones de pesos, está muy bien pero es que no hay mercado para tu casa. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido con los NFTs porque hay algo que es fundamental en cualquier mercado. Yo insisto mucho en esto. Eh, evaluemos el proyecto de una criptomoneda, qué está detrás, que todo lo que he dicho antes, ¿no? Pero hay un paraguas sobre el que se pone cualquier valor en cualquier mercado, bolsa, forex, lo que sea, es liquidez, es la sí. capacidad de yo venderlo y hacerlo líquido. Y en los NFTs, que hay mucha demanda ahora mismo, lo cual hace que suba el precio. Creo que en el momento de que la gente los quiera hacer líquidos a día de hoy, es cuando vamos a empezar a ver un poquito las debilidades de esa inversión. Así que eh, no descartándolos porque son una fuente importante, sí hay que tener muy claro que ahí, o sea, si hablamos que las criptomonedas es un riesgo, eh, las criptomonedas emergentes son un riesgo aún mayor, los NFTs, claro, ese mayor riesgo y esa mayor rentabilidad eh, va principalmente por ese problema de liquidez que ahora mismo no existe, pero en el caso de que existiera, esa casa de 600 millones que ahora la quiero vender muy rápido, ¿qué tengo que hacer? Rebajarla para venderla, ¿no? Pues ocurre lo mismo con los NFTs. Ese valor que tiene ahora mismo no sabemos si en el futuro con la falta de liquidez va a caer o al contrario, es un mercado que se sostiene, se mantiene y sigue subiendo. Entonces ahí es una, es una situación que estamos todavía analizando y explorando para, para que sea lo más rentable y lo menos riesgoso posible.
0: Exacto. Y luego tu otro elemento es el Forex, que eso es exchange, eso es exchange de divisas,
1: ¿no? Correcto, correcto. Y luego, ver, el, ¿eh? sí, el forex, el forex es uno de los mercados más tranquilos en general porque dan poquitos beneficios diarios, pero son muy constantes cuando tengas una operación constante. Evidentemente hay momentos de crisis donde, la, donde la, es más difícil, pero es como una base muy interesante para cualquier portafolio porque es donde eh, minimizas es el colchoncito de riesgo que yo digo, ¿no? porque ahí puedes estar ganando perfectamente sin mucho problema un, un 3, un 4, un 5% mensual, que al final del año pues, ayuda mucho y bueno. hace que ese, ese porcentaje nos dé nos cierta tranquilidad de, de los cambios. Por supuesto, es un mercado variable, ¿no? al igual que la bolsa, que es otro mercado variable en el que estamos, en índices tanto estadounidenses, mexicanos como españoles, y donde ahí sí nos, también nos acolchonamos un poquito con esos dos para soportar el riesgo de las criptomonedas, porque eh, las criptomonedas en el mes de eh, julio cayeron un 44%. en el mes de mayo cayeron un 44%. Y, eh, y, y claro, si no estás acolchonado con otro tipo de inversiones, eh, entonces le presenta rendimientos negativos a los clientes y eso pues intentamos oh. minimizarlo para que no ocurra. No,
0: ¿Qué hiciste? Nada, salió Exacto. Shiba Inu y me mató, ¿no?
1: Exactamente, <risa> salió salió y lo más y dijo que <risa> ya... Es, sí, la, que
0: fíjate es. que siempre ya no vamos a Marte. Y lo no. del equity, lo del equity de las empresas, ¿eso lo inviertes en, en, en fondos en México, en Estados Unidos, a nivel mundial, en, en papeles emitidos por empresas? ¿Cómo?
1: Hay muchos, hay muchos mecanismos, principalmente son ya con productos hechos de, de fondos de que, que están puramente en equity, eso es una de las soluciones, y poco a poco también estamos un poco eh, buscando esos proyectos, esos startups en México especialmente, eh, que sí tienen potencial y donde en fases de ampliación de capital o en fases de entrada o, o en esos momentos de iniciales que la empresa está buscando esa capitalización eh, a través o directamente o a través de mecanismos ya, existen, ya existentes en el mercado, eh, accedemos a comprar pequeños porcentajes de esas empresas o incluso como pool de liquidez para esas empresas también. Que está que dado que los intereses de México eh, son bastante ventajosos eh, para, las, para los que prestan, pues entramos como, como, pool de, como pool de liquidez y eso pues también ayuda. La parte de equity es pequeña en el fondo, pero es la que más proyección la veo para el año 2022 y 2023. Porque, pues, eh, como queremos también minimizar la exposición de riesgo de criptomonedas, sin salirnos, por supuesto, de ellas. Pero sí, eh, tener ese colchoncito que decíamos antes, para evitar eh, esos golpes de 44% que pueden venir, pues, para evitarlos, tenemos nuestro colchoncito y caemos en blando. Y cuando otros pierden un 44%, a lo mejor nosotros ganamos un 4%. Entonces, estamos felices.
0: Estamos tablas con un, con un rendimiento. A mí me encanta eso del equity porque también te permite, el, como buen emprendedor, te permite tener ojo en empresas que tienen súper buen potencial y que tal vez ahorita no estamos viendo, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y además, como amante de la tecnología, sabemos que ahora mismo es el, el, el catalizador, el dinamizador de las grandes empresas, de los pequeños proyectitos que tienen grandes ideas, y que pueden eh, cambiar la forma en que entendemos la, el mundo y las inversiones y eh, los próximos cinco años. Y es apasionante también estar en, aunque sea con, un, con unas poquitas canicas pero es apasionante estar ahí porque ves cómo funcionan, ves las ideas, ven, ves el potencial de las nuevas generaciones que, que muchas veces nos cansamos y decimos, ay, no, los, las nuevas generaciones... No, las nuevas generaciones tienen un gran potencial y un empuje en muchos sentidos brutal, los habrá acomodados como los ha habido siempre. Pero sí hay, y eso, esa parte de equity era como siempre mi, mi espinita, porque yo tengo ahí eh, eh, el, 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 el proyecto a largo plazo de tener una incubadora de negocios y es como esa pequeña como esa pequeña espinita, ya me la pude quitar estando en equity en distintas empresas.
0: Eso es increíble, y eso va full de la mano con las inversiones sustentables.
1: Correcto. Correcto. Y es que además las criptomonedas se han volteado mucho a tokenizar negocios. que sí. eh, en, México, en México son muy importantes, eh, agricultura, ganadería, este, el tema solar, el tema de la gestión de residuos. Eh, en 2022, 2023, yo creo que la tokenización de la economía, la tokenización de los negocios, y cuando digo tokenización, es tokenización bajo estándares blockchain, o sea, algo muy seguro, muy fiable, muy robusto, que va a permitir que tanto el empresario como la parte financiera como el consumidor tenga seguro la trazabilidad, que las cosas vienen de donde vienen, que, que sí se esté apostando por un producto correctamente, eh, socialmente responsable. Todo en ese sentido, la tokenización nos lo va a facilitar y va a hacer que, que como, incluso como consumidores estemos en una situación eh, de poder decidir con facilidad. Y, y también todos estos, todos estos negocios que están... Tomando la tokenización como parte fundamental de su negocio, estoy convencido que 2022, 2023 van a ser eh, pues casi como el, el, algo básico, ¿no? Como fue el internet eh, a principios de, del, siglo, del siglo XXI, ¿no? Eh, aquella empresa que no esté tokenizando sus procesos y, y estando dentro de, de, de blockchain en sus procesos, eh, creo que va, 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 va a estar muy detrás en la competencia.
0: Y sobre todo a aquellas empresas que proporcionan servicios básicos de, de energía, de luz, de agua, de. Bueno, la industria de los alimentos.
1: Básica. Esa es una industria muy tokenizada ya, ¿eh? Muy tokenizada, y, pero va a ser la de las que más, por el tema de trazabilidad, va, van a ser las que más, las que más estén en esa situación. Y son elementos e industrias claves en México: manufactura tokenización de, de producción, o sea, minas, eh, todo, toda esa parte eh, para México, que es un país productor, es básico estar en esa, en esa línea.
0: Uy, sí, durísimo, todo, todas las energías limpias, todas las energías sustentables, las energías solares, las energías, N nunca sé cómo se dice, eólicas. <ríe> ah, ya sabes. Y ah, incluso la misma construcción de las casas, porque también te, te, se tienen que volver eco-friendly, ¿no? Los mismos productos, la misma forma en la que hoy concebimos una casa, no vamos a poder seguir concibiendo casas que, que tengan como luz normal, agua normal, este, electric, eh, gas normal, y muchos de los, de los mismos materiales constructivos deben de ser sustentables.
1: La huella de, la, huella de, la huella de carbono del material constructivo es algo básico. Ya se están viendo temas de NFTs con viviendas. No por la foto de la vivienda, sino para demostrar la propiedad de la misma. O sea, el tema de las escrituras está muy bien, pero vais a ver cómo todo esto vino a dinamizar todo ese tema. Y los contratos inteligentes también llegado a la tokenización y a la blockchain. Ya, ya ha habido muchas... Eh, ventas de inmuebles a través de pagadas con criptomonedas y rentas eh, que están más, más importante todavía porque se pueden ligar a un contrato inteligente que active el acceso a tu casa y eso que parece ciencia ficción eh, lo hacemos en un ratito aquí delante programando ese contrato inteligente y puede facilitar las rentas vacacionales, las rentas de medio o largo plazo, el acceso a sus servicios, eh, puede cambiarlo y si estamos listos lo, lo veremos cómo lo cambiará. Esta tecnología, el tema de tokenización y el tema de blockchain, es una tecnología que ha llegado para quedarse. Eso es, lo tengo clarísimo.
0: clarísimo. Yo estoy absolutamente de acuerdo que todo se va a ir operacionalizando, sistematizando, se va a ir llevando a través, se va a ir quitando el, el, la, la persona como intermediario en muchos de estos sistemas y se va a sustituir por, por energías limpias, por situaciones muchísimo más amigables con el medio ambiente, que requieran muchísimo menos desperdicio, incluyendo la basura, ¿verdad? Uh -huh, y uh -huh. como decimos hoy, el PropTech en la industria inmobiliaria es el que, es, es el que está reinando ahora, Claro. Eh, hay muchos procesos del propte que aquí sí me eché un brincote en donde no puedes del todo eliminar a la persona. Puede ser, <ríe> puede ser. Yo digo, puede ser.
1: Ya lo, ya, ya lo iremos viendo. Yo, yo espero que las y Además, las personas hay muchos procesos que no se pueden, pero por ejemplo, en un proceso de una compraventa de un inmueble, la tramitología hay muchas cosas donde sí se puede simplificar gracias a este tipo de plataformas, procesos. Y, y, y esa es la parte interesante de este mercado de criptomonedas que hablamos. Porque hablamos de criptomoneda como valor, como ganancia, pero es que el, ese valor de la criptomoneda sujeta a este tipo de proyectos. O sea, no está aislado, no estamos hablando... Ah, están hablando de cosas distintas. Criptomonedas y, y blockchain y tokenización. No, no. Si, no hubiera, si esas criptomonedas no tuvieran valor esos proyectos no se podrían mantener porque además distribuyen y, y hacen que toda esa tecnología y esa red se soporte por este valor. Entonces, cuando dicen es que las criptomonedas son un valor vacío, no sirven para nada. No, no, esa criptomoneda está sujetando. O sea, Ethereum vale lo que vale porque en su red corren miles, no, millones de, cientos de miles de millones de contratos inteligentes, de redes, de monedas. Y por eso tiene ese valor, no es un valor porque sí, o es un valor porque el meme sea, sea bonito, es un valor porque puedes sujetar toda esa operación de la que estamos hablando y que vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos 10 años seguro, o sea, va a ser el, la tecnología que más va a cambiar cómo entendemos los procesos, de, estoy convencido 100%.
0: Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. En varios, eh, sobre todo en Estados Unidos, un proceso de una compraventa de una propiedad ya se puede hacer casi en su totalidad sin una intervención humana. Claro. Y, y, y el tema del, del Metaverse, que lo estuve estudiando el fin de semana, no me parecía tan desquiciado, porque dije, bueno, hoy ya haces estos, archi estos recorridos 360 no y puedes ver la totalidad de la casa en todo, lo único que te falta es meter ahí al, al asesor virtual sí y meterte tú como cliente virtualmente adentro de la casa y hacer el recorrido desde donde estés de esta nueva casa a mí eso me parece un... wow y entonces oye te voy a pagar con mis criptomonedas y me vas a conectar la luz, el agua, el gas, el servicio, la reconexión, todo me lo vas a hacer desde este panel. y,
1: y... Sí. y, los, y, ya, y, ya, y ya hay países que están facilitando el pago de impuestos, hay municipios que están facilitando el pago de impuestos. Eh, Miami, bueno, Florida, eh, Miami en concreto la ciudad, pero Florida, el estado, se está convirtiendo en uno de los grandes dinamizadores. Ya, eh, o sea, el futuro es inmediato de que ya están permitiendo algún pago de servicios eh, municipales con criptomoneda. Eh, eso además, si lo conecto con un token que gestiona mi casa, eh, yo sé cuando he entrado, yo sé lo que debo, está en tiempo real. No, o sea, yo no me imagino en 10 años la gente haciendo, estando formado, ¿no? En, una, en un cajerito para pagar la luz, para pagar el, el predial o para pagar. No, eso, o sea, sí, eso va, va a cambiar eh, radicalmente los próximos los próximos
0: Radicalmente, y yo así lo estoy viendo, porque ya casi... Bueno, en Estados Unidos el 100% de los procesos para comprar una casa ya están este, operacionalizados a través de alguna forma de tecnología. Sí, normal, me entiendo. Entonces ya no necesitas en realidad... Eh, a tener a una persona intermediaria, y, sí, y más con todos los recorridos virtuales y con todo lo que puedes hacer virtual, ¿no? Y bueno, pues ya hasta sí. el refri te le acercas y ya te saca la lista del súper y ya con esto le picas y ya llega el súper a tu casa, lo pagas con tu criptomoneda y te quedas muy contento y todo lo hiciste desde tu oficina. Este, ya no estamos tan lejos de todas esas realidades y por eso creo que es fundamental que haya más gente como tú que nos facilite el entender cómo empezamos a integrar esto a nuestra vida y que nos, nos subamos al siguiente paso, porque esto no se trata de que hay esto solo de la gente joven, no, 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 no porque si también resulta no, no, no. que la expectativa de vida es de, ok, mi chavo, vas a vivir 95 años, oh my God, ¿qué vamos a hacer para optimizar de forma sustentable todo hasta la ropa. Que no,
1: es como, la, es, como, es como pasó con la tecnología, ¿no? Cuando llegaron los ordenadores, llegaron los teléfonos, eh, había el, alf, el alfabeto funcional de toda la vida que no sabía leer o escribir, se vio sustituido por el alfabeto tecnológico, aquel persona que no sabía conectarse a Internet o que le cuesta. Hemos tenido un acelerador en los últimos años que en forma, de, en forma de pandemia que ha hecho que generaciones que no se querían meter han hecho su Zoom, su Skype con los nietos, con la familia. Entonces son gente que se acerca a la tecnología porque no le ha quedado más remedio pero las criptomonedas eh, y, la, y lo que es la tokenización es la siguiente barrera de alfabetización. Aquella persona que no esté formada y capacitada en ese mercado este, probablemente esté en desventaja competitiva, profesionalmente, por supuesto, pero es que también incluso humanamente, ¿no? porque es un proceso que, que te puede ser rápido, consumirte pocos recursos y poco tiempo, de repente, si tienes que hacerlo a la antigüita, eh, de hecho, a lo mejor no habrá ni personas, ¿no? Es como, como empieza. A... En Estados Unidos ya, está, ya es complicado pagar en efectivo en muchos lugares. Entonces, no, no entramos en las razones políticas, no entramos en la oportunidad, no entré en eso, pero eh, en las criptomonedas y en la parte token, la parte de toda la red que estamos hablando de, 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 este, de, de blockchain, va a ser eh, parte fundamental en la alfabetización. Y, por ejemplo, hablábamos antes, el alcalde de Miami, la Alcalde, alcaldesa, perdón, dijo, eh, a partir de ahora este, vamos a dar que los colegios reciban tiempos de, de asignatura desde niños, desde, desde secundaria, eh, hablando de criptomonedas, hablando de blockchain, hablando de la nueva tecnología, que es fundamental conocer.
0: Esto ya lo tienes que dominar, porque la persona que diga, y no, yo no, bajé la última actualización de mi Mac y, y se tardó horas, ¿eh?, pero me di cuenta que ya le salió la bolita anaranjada que también tiene mi celular y que también tiene todo. Y te digo, ya, ya ni para qué dices que la privacidad... Si ya saben a qué hora me duermo, a qué hora me levanto, con quién es la persona que hablo, con qué me lavo los dientes, qué manejo, por qué, este, de cuál calzo... ¡Todo! ¿Cuáles son mis preferencias? ¿Dónde compré? ¿Con cuál? ¿A quién le mandé qué? ¿Qué hice? ¿En dónde estuve...? este el último año pero en dónde estuve perfecto ¿Qué fue lo que usé si ya, ya te da igual comprar criptomonedas y volverte criptomonedico. No,
1: incluso incluso algunos lo consideran como una de las últimas barreras de la del no control porque si sí es verdad que aparte de hacerlo en un exchange yo te puedo pagar a ti Sandra sin que nadie se entere una cantidad por un servicio que tú me prestas y ahí sí no hay control ni forma de que ningún gobierno... O sea, sí van a saber que salió una cantidad de bitcoin de mi cartera y fueron a la tuya. Eso sí lo van a saber. Pero lo que no van a saber es en concepto de qué, no van a saber si esa cartera es tuya o es de otra persona. Sí saben que hubo un movimiento. Eso es transparente y se puede ver en un navegador. En cualquier navegador podemos ver esa información. Pero el tema está de... de ese tema de ver, eh, de poder tener esa barrera de libertad, lo estamos viendo. Y en Europa ya con la facilidad de cambiarse entre los países la, a, a nivel fiscal hay mucha gente que está yéndose a Alemania a, hasta, a Portugal a países donde han dicho lo que ustedes hagan con las criptomonedas a mí no me importa pueden pagarse entre ustedes sus servicios una compra de un inmueble y no va a tributar esa, cuenta, esa, esa compra del inmueble porque consideran que son legales pero ellos no tienen ningún control sobre ellas porque como no pueden poner ningún control real están buscando la forma de al menos eh, no tener trabas ¿no? y y, y te digo que, que eso la gente le considera como las criptomonedas como un, una de las últimas barreras de libertad económica que nos quedan, eh, de no control y de no injerencia de los gobiernos. Sé que es muy romántico, pero es parte también de la, de la, de, del relato de las criptomonedas. Y eso no significa que sean buenas para blanquear, porque al haber una trazabilidad de que yo te mande dinero, si algún día alguien sabe que esa era tu cartera y esa es la mía, nos cazaron a los dos, ¿no? Pero... Pero, o sea, es, pero el efectivo te lo puedo mandar y nadie se va a enterar. Te lo mando en una carta o te, lo mando, o te lo llevo a tu casa y nadie se entera, ¿no? Es exactamente... Aquí sí se enteran, pero sí es como de las últimas barreras de libertad económica y, y de romper las, 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 las fronteras ¿no? que nos imponen los países y las divisas.
0: Y... Yo creo que el efectivo se está volviendo obsoleto, ya no sabes qué hacer con X cantidades de efectivo o arriba de X montos de efectivo porque ya no puedes ni usarlo, ni pagarlo, ni viajar con él, ni, ni nada, porque todo tiene montos que, que hasta cierto monto puedes pagar en efectivo. Eh, y como bien dijiste, en muchos lugares te dicen no tengo cambio, no tengo nada, sí, no. y te ponen puedes por favor no pagar en efectivo. Entonces, sí, sí, no. okay. En
1: Estados Unidos me quedé impresionado que ni, ni pagando con la cantidad exacta... Oye, no, no, no necesito la vuelta. Me decían, no, es que no tengo dónde guardarlo. Y, y, y te hablo de una cafetería, no te estoy hablando de un... Y te dicen, no, no, es que ya no tengo dónde guardarlo. Si tú me das esto es un problema porque ya no tengo dónde guardarlo. Es estoy como de, de okay.
0: A mí me impresionó la, la última vez que viajé que... Fue, antes tenías que hacer unas colas terroríficas para entrar y los cinco dedos y los seis dedos y la foto y la no. Ya no había nada, no había nada, no había nada, no me pidieron ni la huella. Lo único que me dijeron, pon tu cara, no me pidieron ni el pasaporte. ¡Pon la cara! Y yo dije, oh, güey, y me dijeron, <risa> de oye, no me vas a pedir esto, no vas a pedir el pasaporte, aquí tengo esto,
1: ya lo tengo todo, no quiero nada
0: ¿De dónde estás? ¿de dónde vienes? ¿por qué? ¿a qué veniste? ¿con quién trabajas? todo lo que haces si estás o no estás, si estás de, de qué, qué? Y, y le dije me dio ganas de decirle ¿y ya? pues me quedé callado <risa> <Sí>. me, entonces, <risa> nada y me acuerdo perfecto que dije se me olvidó sacar dinero en el aeropuerto saqué 20 dólares porque dije, bueno, pues por sí, con los mismos me regresé,
1: ¿eh? ¿Sí? sí,
0: sí me lo creo. Ni un solo centavo partido por la mitad tuve que sacar de mi bolsa. Y ya básicamente, pues, todo se está volviendo de forma tal que te indica, oye, pues creo que más fácil en vez de ir a invertir mi dinero en un sete que me va a costar el 2% tenerlo ahí pues mejor lo invierto en una criptomoneda linkeo todas mis cosas a mis a mis usual servicios ¿no? a mis servicios sí, ¿no? a mis servicios usuales y, sí, sí. y empiezo a moverme por ese lado porque pues finalmente hacia allá vamos con todo Rafa ¿Cómo te encontramos? Porque yo creo que todas las personas que nos oyen y las que no nos oyen, pero que nos oyen, nos recomienden. Todos necesitamos tener a Rafa en nuestra vida. ¿Cómo te encontramos, Rafa?
1: Bueno, pues a mí en redes sociales estoy, en todas las redes sociales igual, porque subimos contenido a diario en, en YouTube explicando a la gente cómo se opera, más la parte del trading, pero sí al menos a tener una inversión responsable, ¿no? a vetar esas minas, esas tapas. Estoy también en Instagram con un contenido un poquito más este, ya generalista, ¿no? explicando qué son las criptomonedas y cómo funcionan. Y estamos también este, hasta en TikTok, ¿no? donde, donde la gente piensa que solo hay bailes, también hay mucho contenido educativo. Y estoy en, todos los, en Twitter también, exactamente. Estoy en todos los lugares igual, que es que me pueden encontrar como Rafa Uskif, Y a partir de ahí, pues, iniciamos la conversación. No tengo ningún problema, porque además me encanta que la gente me cuente... Eh, en qué podemos ayudarle ¿Qué son sus necesidades y buscamos la forma de, de ayudarles y de ver cuál es la, la mejor solución para cada uno de ellos.
0: Rafa, deletreanos sus Suski, porfa.
1: Perdona, se te cortó.
0: Deletreanos sus kif.
1: Ah, sí. Eh, como R-A-F-A-U-S-K-I-V. No tenga la gente miedo, que se acerque sin miedo, que pregunten y que todo, cualquier cosa que quieran saber o que quieran conocer, vamos a estar encantados de, de echarles sus cablecito
0: exacto, acuérdate no solo de casa te cambias todo está cambiando todo el tiempo, muchas gracias que tengan un excelente día de acción de gracias gracias Rafa, te abrazo y los abrazo a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles que vamos a tener a un invitado padrísimo que es autor de un libro que se llama Deo, Do que es todo lo que tienen que ver las artes marciales en, nuestro, en nuestra adquisición de conciencia, de generación de hábitos y disciplina, que pues es justo lo que acabamos de hablar ahorita también. Es bien importante ser conocedores. Les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias y gracias por seguirnos, preferirnos y compartirnos. Que estés bien. Gracias.